0: 欢迎大家，欢迎大家又在礼拜一的这个傍晚重新回到我们下班不演了节目的现场。我是主持人朱凯强。这个最近好像每次一开场、一开始直播的时候，然后这个人数啊或什么的都会有一些波动，是吗？这个我也不知道为什么。但如果没关系啦，反正就是每个固定时间我们就在这儿。然后呢，大家有兴趣就尽量来听我们来聊新闻。那这个如果朋友们不进来或是人数突然变少，在我操之在我的，不管是 YouTube 或是任何网络上的问题，那个不操之在我的，那我也没办法，我只能尽量把节目讲得精彩，然后准备的题材准备的丰富，所以就欢迎大家回来。今天还在这边看我们节目的，应该算是蛮不离不弃的，因为我今天知道今天下午这个大家都很疯奥运啊，包括好几个消息传来，包括像庄智渊，其实我一直很关注他，因为他真的就是，就是。看着他长大的，我应该是反过来讲，就是我的成长过程中，从这个年轻的时候到到了跑新闻的时候，几乎都看着他在那边打桌球。然后他今天又赢了，那我是觉得非常有感触。然后呢，但下午的时候，大家应该最最看了之后目瞪口呆的，应该是那个这个射箭男子团体的金牌战吧，就觉得说，哎、欸，这些韩国的朋友们，他们是不是机器人啊？怎么感觉好像射就就,就怎么射怎么有哎、欸？好像這，射射九分箭，可能回去之后是不是都要跪算盤、跪主机板这样子的感觉？但无论如何，我不想要讲虽败犹荣啊，应该是说我们中我们重新回到这个追平了我们男子射箭团体组的最佳战绩，所以应该叫做重返荣耀，不要讲说他是虽败犹荣，他是重返荣耀。这这是阿 Q 吗？不是啊，真的表现得很好啊，韩国是真的数一数二是的射箭强国啊。那人家表现这么好的时候，毕竟这是运动家精神，人家真的就设这么好。哎、欸，这个还是自己设自己的、啊，不是那种竞技运动。竞技运动，哎、欸，不能这样讲，应该是说不是那种对打的，不管球类啊，或是说或是说一些体积的那种运动，人家就真的这么厉害、啊。那我们就只能保持着一种，保持着那种就是欣赏的角度啊，期待我们有一天呢也能够像人家一样这么厉害。但是无论如何，还是表现得非常好的。那我觉得很还不错。然后呢？这个，所以今天好像聊政治、聊疫苗，都显得我们好像是不是有点他你这个不知精夕是何夕的感觉。但无论如何啦、啊，就是喜欢去看奥运的朋友，就尽管去看。那如果如果如果你对对疫苗还是有很高度的关注的话，也欢迎你加入我们，欢迎你加入我们。然后呢，其实今天我在直播的时候，我一直就是包括下午的时候，我一直在想这件事情。一直在想这件事情，在这个周末发生了一件让人家觉得非常不舒服的事情，然后非常遗憾、非常感伤的事情，也就是，也就是唐慧玲，台北市啊，新北市议员唐慧玲，然后呢，她跟胰脏癌这个搏斗了大概一年多吧，最终还是就是没有办法战胜病魔，然后呢，不幸的过世，而且非常年轻，才四十九岁。那我只能说，其实我一直在想着说，我要怎么样谈这件事情，还是。还是不谈的，因为我之前在我们之前在做新闻生活龙的时候，我们那时候从二零一五年开始在中天开这样的一个节目。大家如果可以回想那个时候的政治气氛或什么的，都是中天就是一个没有人在、没有人要看的台，就是就是都被抹什么抹红啊，然后抹臭啊，说都在做假新闻啊，都是中共同路人什么什么的。那时候收视率很惨淡，甚至连邀来宾都不太容易邀得到。但是唐慧玲大概就是从一开始几乎是从一开始就非常挺我们的，挺我们的这样子的来宾。他那时候也不是议员，他就是国政基金会研究员。然后呢，就是然后他每次来上节目的时候准备的非常充分，他会报一大叠资料。我有时候以为他是那以前是以为他是不是还有其他政治的工作，后来知道说他就听到什么议题，他很早就来问我们说你今天想要谈什么，然后准备很很厚的资料，虽然不见得都用得上，但是你就可以看得出来他是一个这样子的人。然后。我后来也不是每件事情跟他意见都一样，可是呢，他就是一个就可以直接讲话的人，然后永远有时候在这件事情其实对他不太好意思。然后呢，就是你知道一个节目有时候需要六七个来宾，有时候常常常常会有人突然在某些某些情况之下他不克出席原本定好的节目。那从那慧玲几乎都是我们首选，就是我们打给他说：“哎，拜托来救一下火，帮个忙。”他几乎很少拒绝我们，他除非真的有事，甚至他如果这个事情不是不是不能改时间、不能换时间的话，他甚至会把原本的事情推掉，然后来来参加我们的节目录影。那后来他选议员，他选议员刚好就在我选区，他我大家都知道我是新店人嘛，他就在选我们这个选区，然后他就就说他选啊，会不会支持？我说我当然支持你啊，当然支持啊。他说他说不是客气吧？我说当然不是，不是客气。当然不是客气，然后呢，是因为我真的觉得他值得，他值得做这个，值得做这个意愿，因为他很认真啊，他他什么事都跟你玩真的、啊，有的时候我都还，觉得还觉得你也太认真了，好像认真磨人，大家都知道认真磨人，这这个词不见得是个贬义词，但是就有时候就觉得说，哎呀，你这个你你认真的。你觉得你这个好像把什么事儿，有时候开个玩笑轻松点，然后他都什么事都会当真，然后会往心里去，然后还问我说你是不是觉得我今天讲的不好会赖我？然后我说觉得哎呦不用这样吧，节目录完就录完啦。’你真的讲的不好我会把你剪掉，我也没把你剪掉啊，我只是说好像可以在，好像可以用什么角度什么什么什么，然后他就会一直跟我要跟我讨论这些事情。那一开始的时候我我有时候觉得还蛮不耐烦的，但是他就是这样的人啊，你你认识的？久了之后，你就会知道他就是这样子的人。那这样子的人，什么是最适合？什么是就是这么认真的人最适合去干议员呢、啊？特别是特别是议员那种有的人气很高的口,口才口才辩捷的，然后选上之后不干事的也很多，或者选上之后觉得自己觉得自己哎呀不一样大头了，我是议员嘞、欸，那种也很多。那这种人很适合当议员。然后，所以我还记得我那时候不止说我会投给他，然后我还会说我帮你拉票。然后我们家亲戚就是涉及新店，都投给唐慧玲吧。然后就像他当选没多久，就发就,就就就听说他生病，然后呢也没有想到一生病就这么严重。那时候还只是觉得说好像这个这个也难免嘛，就是像我另外一个好朋友钟佩君，他也是有身上有不好的肿瘤，但是他发现的早，就但结果就是如大家所知道的这样子。那我只能说。那我只能说，嗯，我不知道哎、欸。我昨天、前天都有想要写些什么东西，但是后来又觉得，我不晓得该讲什么，我不晓得该讲什么。然后呢，随便乱写，好像只是只是，只是在蹭人家，蹭人家。我不想要这样，我觉得他他值得，不要被这样消费。所以我就什么都没说，什么都没写。那不知道哎、欸。也许他，他心中最后的关头不知道在想什么。他是一个这么执着于这些事情的人，没有让他看到核四公投的结果，这应该是他心里面还会有这个遗憾吧。但是呢，他如果一直都很健康，那看到核四公投的结果，我会相信，以我了解的他，他一定对我们今天等一下要讲的高端疫苗这样两八天闯过两关的事情，会觉得这个国家社会还有救吗？他一定永远都是义愤填膺的那样的感受，所以我很乐观的觉得，我们可以在何四公头上面，然后呢，让他多年来的心愿有机会通过。但是如果他真的，他真的活下来了，却要继续忍受这么多不断的冒出来的这些狗屁倒灶事，那那那那好像又不是一个很，又不是不是一个很舒服的感受，所以就这样。就这样，我我对这件事情的感受就是这样。然后呢，我觉得花很多时间去讨论这些事情，就不用啊，就让他留在留在记忆当中，就让他做过事说过的话留在每个人的记忆当中。你可能自己有感受，你可能你不喜欢他，你可能不喜欢他，或是你你不管怎么样，就是有自己的感受，然后留在心中。然后呢，我们活着的人就继续把眼眼前的事情做好，眼前的事情做好。然后呢，该做的事情做好，这样就好了。这就是我的感想好。好 ，OK， 来，我们来讨论今天要讲的事情。我觉得连续两两个周末都让大家都是就是觉得不可思议哎，连续两个周末都太不可思议了吧？上个周末发生什么事情？上个周末应该是到周一，周一的时候呢，这个。我都还记得录节目录到一半，我突然简讯哔哩叭叭叭的一直一直响起啊！为什么？因为大家都知道我跟这件事情涉入蛮深的，然后呢，甚至还被告了，然后竟然突然突然都通知我说：“哎、欸，食要署跟就指挥东心记者会突然宣布说高端的紧急授权过嘞、欸。”这是礼拜一，就是上个礼拜一，然后呢，就果后来什么时候过的、啊？然后呢，原来开一整天的会讨论，原来这个礼拜天就决定了、啊，在一个完全没有告知大家的情况之下，完全没有预告，在那之前，在直接拍。这直接拍板定案、通授权通过之前的新闻，都还停留在说食药署的署长吴秀梅跟指指挥中心指挥官陈时中讲说，可能七月底，可能七月底，可能七月底，就突然十八号礼拜天选个礼拜天，大家都没注意到情况之下开会，十九号就直接宣布说他通过了，通过了。然后呢，那时候你已经觉得很扯了，还有这么多的疑云，这么多的谜团。这么多的对，像是国民党的爆料，然后呢，还有像是包括我我我个人透过勇敢的吹哨者取得的资料，完全没有任何的回应，完全没有任何的回应，就这样子通过了，就这样通过了。第一时间说十八个人同意，后来发现都是有条件通过，那到现在也连条件是什么也不知道，连条件什么也不知道。我觉得这个很夸张哎！今天这件事情就是，我上周不是有一集在讨论说，我都觉得这个这个很多的委员，他可能心中是有天人交战的。你再怎么样，没有必要为了高端疫苗去把你自己所有一生累积的科学的声望、专业的形象全部丢在里面吧？所以，也许他迫于政策、政策、政治的指导，还要点头同意，但是那个条件你就公诸于世嘛。我们现在只看到那个名单，看到一个名单，然后呢，看到名单。然后再看到这些同意，然后呢，有条件同意。我看到名单在那，我假设是我朱某人，我的名字在那个名单里面。我明明是说有条件同意，结果你完全不把条条件公公诸于世，人家会怎么样？也许我我对不起我，我还是支持我支持土产疫苗，可是我觉得他应该要做到什么,什么什么什么条件。那个条件也许是不失我的专业，然后呢，也不失于帮民众把关。但是你完全都不公布这些，就让我们，就让我。我只出现在那个名单上面，我就变得好像只是一个共犯结构的一部分，而不是说我到底做了些什么。我觉得你这对你这个也等于表了那些委员。我不能说，我不能说每个委员都都都有良心，然后呢会都本于科学跟专业。有很多委员其实他过去的言行我就已经很看不起了。但是那这样子他老老实实的，你把你把所有资讯公开嘛，大家检视嘛，大家检视嘛，你为什么你你既既不对民众公开资讯，你等于表了民众，让民众在完全没有没有公开资讯的方式，就只能选择相信或不相信，施打或不施打。然后呢，同样的，你对那些委员，你能交代吗？很多人，很多人还也许原本是抱着一个初心，抱着自己想要去贡献科学跟专业，不是每个人都有陈培哲的胆量，老子不干了。但是在里面，还是希望能够能够尽可能的在能力范围之内，严守一点。份计，然后呢，为民众把关，结果你条件也不公开，让大家一起承担你这个共业，你真的是表了所有人呢、欸，表了所有人，就为了护航高端上这个通过通过审查，为了让高端顺利拿到那四十亿的合约，怎么可以这样呢、啊？怎么可以这样？我不觉得太过分了一点吗？然后呢，然后呢？今天。早上的时候，其实上周五，我记得我那我上周五去上了那个右政的正常发挥，然后九点钟开始嘛，九点钟开始嘛，然后我记得我我那时候八点多就到了，就到了，然后坐在那边的时候就在看看各台的综艺节目，就看到陈灿坚，高端的总经理陈灿坚，然后就上了廖小军三立的节目的专访啊，然後就开始讲那一套。然后我第一个觉得有趣的点是说，哎、欸，他连加恩呢？形象比较好的连嘉恩呢，很多人是真的真的在意他那个史怀哲的形象，然后其实对高端一直都还比较有一种温情啊，觉得说好听你怎么说，那连嘉恩怎么不发言了呢？莫非真的是东森新闻那一则那一则专访对他的伤害太大了？连嘉恩诚实的说了，高端的紧急授权审查会都有录音录影。结果高端自己打电话去给记者骚扰记者，请他更正说没有录音录音，连家恩听错了。一个公关执行长代表公司对外发言，被自己公司的公关打去再否认掉，他还有他还做得下去吗？他还做得下去吗？还是说还是说他讲话太诚实了？高端不喜欢人家太诚实。总之，在那之后，连家恩就不见了，他就不出来公公开发言了，就换成灿尖上礼拜五出来。然后今天早上他又去了，他又去了另外一个争论呃，争论节目，应该是网络的谈话性节目，是这个媒体人黄光琴主持的，在正传媒主持的这个新闻不芹菜，应该是要做那个不芹菜不随便的那样子的一个谐音吧。这个网络节目，老实说，我也是今天才知道。总之呢，就陈灿坚上上了这个节目接受专访，然后呢，还有一位就所谓毒物专家周明威先生，然后呢，等于是一个语坛的来宾呢、啊，结果。我今天特别想要请我们的小编，小编今天有很多关于高端的议题，然后呢，我请我们的小编还特别去整理很多关于这个高端的财务资料。可是我后来也请他去帮我会诊了一下这个今天早上的节目。我觉得光是节目那些内容，我我真的听不下去，我真的听不下去。我们有没有黑你？你可以自己，你可以，你可以自己再去看那个节目的回播。那我帮他整理一些一些一些重点，一些重点。首先，第一个大灾问就是赵少康先生。赵少康先生这两天在猛攻高端呐、啊，不知道他是不是礼拜五跟我直播完之后也，也也觉得义愤填膺，你们这样太扯了，不可以这样子把民众的的身身家性命财产。都包括啦，对不对？身家性命不不在话下嘛。那身家还包括纳税钱嘛。那财产当然也跟纳税钱有关。然后呢，如果你这个你打了一个不 OK 的疫苗，造成疫情无法控制，当然对所有人的这个生命跟生计都会造成危害嘛。不知道是不是因为跟我吃不完之后开始觉得哦义愤填膺，连续两天就打高就是在追打高端的对于变种病毒的这样子的一个对抗的能力啊。然后结果今天。陈灿坚在接受黄光芹专访时候，黄光芹劈头就问这个，我觉得这很好，这应该这应该要问的，这很专业、啊。他怎么说呢？他说啊，高端疫苗未来是否可以对对抗 Delta？ 然后呢，陈灿坚怎么回答？陈灿坚说，应该有两个层面来看，病毒的变异是不是变得很厉害？二。我们的疫苗能不能够针对变异的程度还是一样有保护效果？理论上，在自然界的变异上，大概不会掉太多。目前南非株、德尔塔的变异，南非株是贝塔株，德尔塔就印度株，就一科学上来看，并不是全面的急剧变化。所以，我想我们的价，我们架构的抗原加上这个佐剂是可以来应付所以，到底是可以？他他他他他说可以还是不可以？他说可，我想应该可以，我想应该可以。然后呢，前提是要看这个病毒变异的是不是很厉害。然后呢，他觉得对 Del ta, Delta 跟 Beta 应该都还可以来应付。那你的数据是什么？你研究你你可以提供研究数据吗？这其实是一个非常关键的议题。为什么？因为它在现实上面是一个最严酷的问题。还记得高端在解盲的时候，那时候詹詹家从这个中研院的技师他跳出来反对，就是说你的高端解盲。针对的数据全都是全都是武汉株啊！武汉株现在已经不是世界世界上面主要流行的病毒株啦，都是贝呃贝塔， Beta、甚至都还不如不如 Delta， 贝塔是前一阵造成很多很严重的重症。好，那 Delta 株你到你根本没有针对它做实验啊。你现在出来说它生成的抗皮效价哦，好棒啊，价效好棒啊。那那那那然后呢？它就不是现在就不是在面在在跟武汉株。不是在跟武汉株作战呢、啊？你对 Delta 的的的的效益效果到底是什么呢？没有讲好。那现在这个问题直接问你的时候，你说那要看它病毒变异的怎么样，不用看它病毒变异的怎么样，就是就现在就变在这里啦。你的 Delta 呢？然后你说，我觉得应该 OK。你知道这件事情对我来说非常重要，非常重要。为什么？因为我被之所以吃上官司，就是因为我揭露的那个资料。就是因为他在二期解盲的时候，那个二期的其中测验没有针对变种病毒进行测试，所以他就被要求补建，就是针对变种病毒的这个生成生成抗体做测试。而当我是当时我接入的资料，根据根据,根据那个图表，它的对贝塔相较于对武汉猪，它的抗体生成的数值是只有十分之一， 10, 然后对 Delta 甚至只有十六分之一， 16, 然后呢？高端就发新闻稿说要告我，然后说没有下降这么多，是五到七倍以及七倍。那所以陈战坚今天连五到七倍跟七倍都不敢讲，他只敢讲说应该没问题，应该没问题。过了已经过了两个礼拜了，两周了。从我接入资料到他告我，已经过了两周了。高端看起来是完全没有没有打算跟大家接入资讯的的意思，他完全没有打算公开。完全没有打算公开他的研究数据。你说我我我我讲好几次，你说我说的不对，那你把数字公开吗？你把数字公开，你的声明稿某种程度已经承认它有下降，已经承认它有下降了，只是说没有下降这么多，那也没有关系啊。我说我可以，我可以。如果我讲错了，我完全愿意更正跟道歉啊。但重点就是，重点就是，那你为什么不用公开数据呢？两个礼拜，然后今天上节目，面对人家直球对决的问题，你对 Delta 到底防护你怎么样？啊、哦，他说我觉得应该可以。我觉得应该可以，你听得下去吗？然后呢？于是我看来，我看光晴姐是听不太下去啊，至少她可能没有听懂。你在那边跟我讲应该，你在那边讲相信，所以他又追问他：高端到底有没有试验过对病变种病毒的有效性？高端到底有没有试验过对变种病毒的有效性？我觉得这是完全合情合理的追问，没有问失职，问了刚好而已。高端要回答，结果陈灿今天怎么说？陈江坚说：“应付变种病毒有几个策略，大家以手边有的有的疫苗多打一针，让全体免疫提高。二，以前用的武汉株在后面补强也可以，能够改成变种的病毒的抗原最好。这部分高端有建立变种病毒基因的细胞库啊。所以你的做法是什么？所以你的做法是什么？我问你有没有？我问你有没有效？有没有效？你你你，你简单的讲，你就是说我后面可以补强啊。再不然说，那不然你多打一剂。”这是有回答还是没回答？我就问你，我直球对决问你说，那请问一下，你到底有没有试验过对变种病毒的有效性？你起码第一个问题该回答我有或没有，有没有试验嘛？这个问题就是两个层次嘛，一个问题里面有两个问题嘛。第一个问题是，你有没有试验嘛？第二个问题是有没有效嘛？那陈今天有回答问题吗？他说对抗变种病毒那就是多打一剂嘛。所以请问一下，针对高端对于变种病毒的有效性，到底有没有试过？没回答。有没有效？不知道。那,那他他,他只告诉你说，那不然你多打一剂、啊、这是他怎么回答？你上节目是这样子呼弄呼弄呼弄主持人呼弄民众的嘛。听完这个我一头雾水。那所以是怎样？然后说我没有建立基因病病毒基因库，后面可以补强。哎、啊，怎么补强？你补强了没有？你补强了没有？你说是好像一个事不关己的评论员一样，不是那个拿走四十亿订单一既要卖国人八百八十一块。然后补助的时候还拿了好几亿的那样子的一个一个疫苗公司要讲的话，好像他是一个一个名嘴，然后他评论说：“哦，一般哦，面对变种病毒，要么多打一剂嘛，要不然就是在在要在在,在抗原那边补强嘛，用跟针对新的变种病毒的基因啊，我们再补强。那你有没有做？你有没有做？所以各位，这整这,这,这是话术嘛？到底这是话术嘛？到对我看到 K 在问到底要打几剂？一剂卖你八百八十一啊，你最好多打几剂嘛？这不是。”你在讲什么啊？所以各位，我我没有我没有黑他哎、欸，这是我们小编打的几几乎准逐字稿哎。所以高端究竟有无试验过变种病毒的有效性？然后呢，一应付变种病毒有几个策略，大家以手边有的疫苗啊，多打一针让全体免疫提高。二，以前用的武汉猪啊，可以在后面补强也好，能够改成变种病毒的抗原最好。这部分高端有建立变种病毒基因的细胞那请问你有没有要做嘛？能够改变成变种病毒的抗原最好，那请问你有没有做嘛？还是说你说高端不行啊？高端要打五 G 啊？你到底是怎样？对，这个，这真的是难怪我们今天，我们今天小编，我们小编是一个很可爱的妹妹，然后呢，就是我们一一边实习一边帮我们整理资料，然后呢，她今天去听完这个之后，听完整个整个人一头雾水啊，一头雾水啊。我说你怎么怎么意思？他就说等于讲了等于没讲啊。他其实都觉得他都答非所问。然后呢，我想说是怎么怎么那么严重啊？一看，还真的啊。这还不是最夸张的，这还不是最夸张的。我再帮大家盘点他后面回答问题的时候，那些那那那些那些，好不好？那些内容。然后呢，再来针对大家大家对 EUV 啊，对于高端为什么会取得 EUV 的质疑啊。EUA 是每个政府啊，陈探坚说 ，EUA 是每个政府针对自己的状况订的游戏规则，它不是昨天才定的，是去年就定好了。因为当时在考量新冠肺炎是流感化的疫情还是 SARS 的稍稍纵即逝，加上台湾过去守得太好，没有疫情无法进行大规模的对照组，所以才定定扩大二期一次测试效果和安全性。请问一下，这有回答到大家对于 EUA 的质疑吗？大家现在对于变种病，他现在对于这个高端获得紧急授权，在一个。在一个周日这样子无预警的情况下，通过紧急授权的迟疑是包括什么？第一个，台现在台湾不紧急啦，台湾现在进口疫苗陆陆续续到货啦，而且还不断在增购当中，或是你就再再多买一点嘛，再多买一点 WHO 认证的疫苗嘛，那没有这么着急啊，没有这么着急，请问一下，为什么要一个要一非要让一个没有办法验证保护力，连二期试验都没有做完的疫苗，非要让他非要紧急授权给他？紧急的定义到底是什么？紧急的定义到底是什么？啊，陈灿坚没回答、啊。他说：“他说那不是我定啊，政府定的啊。呃，对对，政府要政府要让我过的啊，那那关我什么事啊？差不多就是这个意思啊。他只是没有说出关我什么事这样子而已啊。然后呢，所以说这个，那我也不知道这句台湾过去守得太好了，没有疫情进行大规模对照组，所以才定定扩大二期一次测试效果及安全性。他这段话有点答非所问，但是呢，其实其实陈灿坚心里也知道。”大家对于高端疫苗最主要的质疑，最主要质疑就是他没有打算做三期试验，他没有做，甚至也没有打算做，也没有打算做，所以他才会在这个问题当中提到提到这段说，过去时候太好，没有办法进行大规模对照组，就是所谓的三期试验，要在一个已经出现社区感染或是有一个感染到一定风险的程度的这样子的一个真实的真实的环境里面进行人体测试。所以陈灿坚知道的，他其实知道的，他其实知道他对对高端紧急授权最大的质疑就是没有做三期试验，甚至不打算做。所以陈灿坚的回答是说：“那是政府定的游戏规则啊，你不能怪我啊！政府定的游戏规则不能怪我。那那我没有办法做，是因为台湾手疫情守的这么好，我怎么做三期啊？我怎么做三期试验啊？我怎么做三期试验？所以大家，你接不接受是一回事啊，人家是这样讲的，你接不接受，那你家的事，反正我就是这样子。”政府停我，啊，就是这个意思吗？你听得下去吗？我看了之后，我真的一肚子火，一肚子火，又觉得哭笑不得，又觉得一肚子一肚子火气啊！好，再来，再来。又绕回来了，因为听不懂啊，听不懂你前面在讲什么、啊。黄光琴在问他说：“那所以高端的保护力到底是多少？高端的保护力到底是怎么样？你没有做三期，你根本不能奢言保护力嘛，你就只能说我它会生成多少多少的抗体，中和抗体它会生成多少，你就没有办法跟人家跟人家谈保护力嘛。所有的保护力你都只能加预测，因为没办法，没办法，没办法验证嘛。所以呢，黄光琴问的这个问题也算犀利哦，也算直接哦。”全世界的，然陈汉杰说，全世界的免疫专家都有一个共识啊，其实高的抗体效效价大概可以归为好的保护力。免疫调节不是今天才创造的事，像是子宫颈癌疫苗、流感疫苗，三期有很多定义的、啊。对的，合理的免疫调节其实也是三期测试。请问一下，什么时候对的合理的免疫调节其实也是三期试验？有这样的说法吗？有这样的说法吗？除了台湾之外。有人拿免疫桥接去取代三期事验嘛？至少此时此刻有吗？有吗？最宽松最宽松，你也要等二期做完。你现在二期没有做完，你就在那边跟人家免疫桥接。所以台湾基本上这已经到了独步全球。你甚至不如哎、欸，我们过我們去年年底，然后到今年年初一直在骂，一直在骂俄罗斯跟中国大陆制造的疫苗，说二期做完之后就或者就就给民众施打。那人家二期的还做完了。而且人家二期做完数据还公布在国际期刊上面，你高端连自己开个记者会跟国人讲都不愿意耶！你连立法委员行文去请你卫福部食药署，或是所有的这个什么药品查验中心，或是你高端本身提供提，你拿了政府补助啊，请你提供数据你都不给耶！你批评到死，说人家那是生理实验水，说人家那个是烂货的烂货的科兴国药，然后或是这个俄罗斯。俄罗斯的疫苗都还有国际期刊看过相关的数据，你什么都没有，你跟他比个屁，然后自己回头来瞎讲一大堆什么免疫调节就是三期合理的免疫调节就是三期事业然后还拿什么子宫颈癌疫苗跟流感疫苗，子宫颈癌疫苗跟流感疫苗都是在这个世界上已经发发发明很久的疫苗，发明很久的疫苗，所以那个来说，那个叫调节还相对比较有一点有机可循呐、啊。我们过去两千二两千零九年在流感爆发的时候，我们的疫苗也使用免疫调节，但问题是因为流感每年都有，所以流感疫苗有个基础在。所以那个时候橋，调节哎，那时候调节还被民进党骂到爆哎、欸。杨智良那個时候是卫生署长，天天上节目要去跟郑鸿英这一班三三立名嘴在杠哎。什么徐国勇知道，他不准打，说这个疫苗会打死人。那是一个已经有发展基础的流感疫苗，只是针对不同的不同的，就是每一季会有点不同的。的病毒去做一些微调，然后就免疫调节，让它尽快上市。被你们骂到成什么样子啊？现在是一个从来没有先例的一家，从来没有做一家从来没有做过做过这个这个技术，刺蛋白技术疫苗的公司，从来没有做过流感疫苗、肺炎疫苗的公司。然后呢，你现在二期没做完，就要跟人家免疫调节，你现在,在胡扯什么？你在胡扯什么东西啊？你怎么胡？你在胡扯什么东西？全世界免疫都全世界的免疫专家都有一个共识：高的抗体效价可以归类为好的保护力。他就是在跟你讲，现在大家都说你没做三期，没有保护力可言呐、啊。那高端现在一直跟你讲说，它会生成很棒的抗体啊，所以那个效价就可以用来代表是保护力。谁跟你这样讲的嘛？除了你自己关起门来，你们那个关，你们那个，你们那个这个免疫审、这个紧急授权的审查的委员会委员之外，谁跟你这样讲？陈培杰都不干了，没人这样玩的，连何美香都都,都觉得说这不能这样解释啊，不能这样解释啊，只能说是预测啊。专家从也是都人家都不干了，就只有你们关起来门来，到现在名单不能公布，然后条件不能公布，会议记录不能公布，录音录影不能承认的这些专家说说，所以全世界的免疫专家在哪里？你找几个出来看看嘛，找几个出来看看嘛，或者你自己开个记者会跟大家讲嘛，你什么都不公布诶、欸。出来大放厥词，你这到底是在帮公司还是害公司啊？我们现在，我我就把你这些回答、这些问题 ，Q 问题是什么 ，A， 然后答案，你的答案是什么，我全部给你做成梗图，在网络上面发送。你觉得对高端疫苗是加分还是扣分？你尽量讲啊，你尽量讲嘛，你讲得很开心嘛，你觉得这样很对，那你就继续讲，看是加分还是扣分呢、啊？然后再来，再来，后面这个因为太废了，所以就是就不用一一跟他家赘述了。但是很好笑，可以跟大家分享一下，完全都在胡扯蛋、欸，瞎扯蛋、欸。不愧是台大心理系的陈灿不愧是台大心理系的，全部都都都几乎都在瞎扯蛋啊！那你叫你去补建内容是什么呢？叫你去补建，然后呢，陈灿坚说啊，补建啊，可以大到很大，也可以小到很小。补件状况是常态啦，有可能是打错字啊，有可能是我的这个文件的标题不对啊，或者是品质问题。但这次没有品质的问题。他说什么？因为其实这这件事情，我今天下午在这个在这个大新闻大报告里面跟徐府对谈的时候，发现很多观众朋友其实不知道，现在高端的状况是两个，一个是补件，一个是现在有条件通过。这两个目前为止都没有公开，但它是两个不同的概念。所谓补件，就是我在两周前揭露的那份资料是。高端原本在上个月六月二十五号，他就要排定了要获得紧急授权，但是后来因为实在是有太多的太多的疑点呐、啊，很大多的争议啊，所以呢，所以呢，当时就要求他补件，补件包括什么呢？就包括我揭露那份资料，就是针对变种病毒的的重新测试，就是我跟高端吃上官司的那一份资料，那是在上个上个月上个月高端。对于紧急授权提出的补件，那现在另外一个有条件通过呢？是紧急授权委员会的审查委员会呢？就是那十八个，十八个同意，十五个有条件通过。那到底是什么条件呢？不知道，没有公布，没有公布。哎，这个难道不重要吗？你提出的条件如果高端做不到，那基本上你就变成你就应该要去改成不同意啦。那你那个紧急授权就就会出现落差了。什么都不公布，那高端能不能做到也不知道。甚至高端自己都说还不知道那是什么条件在干什么，好，这两个是不一样的。所以补件，补件，灿杰怎么说啊？灿杰说有很大，也可以很小、啊，有可能是我们的错错，也有人是我们的资料有错字啊，有可能是我们的资料有错字啊，有可能是我们的标题不对啦、啊，然后或者是品质问题。但这次没有没有品质的问题，这次没有品质的问题是什么意思啊？那请问一下，你的制程出包十要素都证实，那难道不是品质的问题吗？难道不是品质的问题吗？还是说，还是说，对我听不懂哎、欸，你到底是把两件事情混在一起讲，又或者是怎么样？可是你明明就有品质的问题呀、啊，你的品质连品质好不好还是其次，基本上你做不出你宣称的那个产品，这个问题就很大了吧？你做出来之后，它好不好都已经有争议了，你现在还，你还做不出那个样子来，所以没有品质的问题吗？然后呢，然后就开始在那边，在那边胡扯什么。错字啊，标题，这不會很莫名其妙吗？然后再来第二个问题是，在这个黄光前来追问他什么 ？EV 通过条件是持续监控安全啊，还有一年内要交出有效性报告，是把人民当白老鼠了吗？他说我们二期临床有三千多人啊，绝对不是把大家当白老鼠。这是什么回答？二期临床有三千多人，很多吗？人家三期其中车间都做几万人啊，你现在到巴拉圭说去说要做一千人，然后二期做三千多人，这真的有很多吗？确实，确实。这个目前在国际上面几只几只被认证验证有效的疫苗，他们的二期试验其实也没有做很多，但是有的人是人家有的是做很多组，在不同国家做很多组，个别组也许没有做的很多，但是其实人家做很多组，还有针对不同年龄层啊、不同国家啊，然后不同的状态，然后做很多组。好，那不管如何，现在是问你说，你要一年之内交出有效性报告，是把人民当白老鼠吗？这就是前几天的质疑呀、啊。就是吴子嘉也提出这样的质疑啊，你一年之后要交有效性报告，那就代表你现在不确定它有没有效，那你这一年打下去，不就等于是让民众做免前的三期试验吗？他懂意思吗？如果今天理论上来说，你不应该在一年之内要交有效性报告啊，你现在要要要给他紧急授权，代表说你某种程度你应该应该起码你要认定它是它是有效的嘛。结果你不知道他有没有效，你怎么会给他紧急授权呢？然后叫他一年之后再交报告，你不就等于是等于是政府护航他？他拿全民当试验品吗？这个逻辑大家可以理解吗？这逻、個、辑应该不难懂吧？你要获得紧急授权，前提是你至少要有效嘛。结果你现在给他紧急授权，你叫他一年之后再再来再告诉你他有没有效的交报告。那请问一下，你给他紧急授权理由是什么？紧急授权有凭什么拿到紧急授权？那你一年之后才要验证有效，在一年之内就要施打了，那你不就是拿民众当免钱的试验者吗？人家国外做三期试验，一个花要花一万、一万美元、两万美元的，然后呢，现在全民免费施打，顶多花疫苗钱，还是从纳税钱出的。那那不就是这就是黄光芹问题的原意呀、啊？结果陈灿坚。狗牛头不对拿马嘴，风马牛不相及的回了说：“我们二期做很多人呐、啊，不是打发把大家当白老鼠。”我再跟你讲三期，你在跟我讲二期啊？我跟你讲三期，你回答我二期要干什么呢？干什么呢？你就是没办法回答，啊，不然就是你听不懂吗？我相信你不会听不懂，你就只是在就只是在顾左右言他而已嘛，就在顾左右言他而已啊。然后再来，在未福部采购合约有个蛋书 ，EV 通过之后才能启动资金。然后沈灿天叫大家可以上网上上網看一下财务状况，没有这种状况，就是你的财报讲的、啊，就是你跟贵买中心提交的报告讲的、啊。贵买中心，我们灿呃，对不起，高端的股价太诡异了，所以贵买中心近期有要求，有要求，有要求，高端某种程度要揭露他的财务状况，结果就发现了让人家惊惊骇莫名的事实、啊就他过去几乎完全没赚钱啊，然后五月份还五月份亏损到一点二三亿元啊，五月份亏损一点二三亿元，六月份六月份的营收只有九十几万了、啊，不到一百万了、啊，只有九十几万了、啊。然后让他撑下去的是哪一笔资金呢、啊？是一笔资金三亿元的业外收益啊？来自哪里呀、啊？来自哪里？来自卫福部对于疫苗二期试验的补助、啊。基本上这家公司已经就。没钱啦，他没有没有没有什么现金啦、啊，然后也没有办法营收啊。除了我们的卫福部给他的补助，或是卫福部给他的订单之外，他没有收益呀、啊，他没有收益呀、啊。股价这么高，你没有收益的公司都是都在买梦啊，买什么梦？相信民进党会死挺你到底的梦啊。所以，所以这就是大家这数字哪来的？陈灿健要大家上上网去看看财务状况，上网看到的财务状况就是这样啊。那所以你你有回答问题吗？你回答问题了吗？你又是在风马牛不相及的牛头不对拿马嘴之故左右言他哎、欸，又在故左右言他哎、欸，不然大家就上网去看啊，欢迎大家上网去看啊。他近两个月来五六月一个月一月一个月严重亏损了一亿多，然后再来再来六月份几乎没有营收啊，只有那笔三亿元的及时雨啊，然后都是魏福福给他的。日十亿的订单也是会补给他的，如果不给他紧急授权，不过不纳入公费疫苗那，那那那个合约还不能算数哎，所以你就知道这家公司就是我们拿我们政府拿我们的纳税钱去养的啊，不然他赚什么钱？不是说什么世界都要买吗？还说什么很多很多穷国在等着要打高端疫苗啊,啊？那你这这怎么回事？这怎么回事？然后之前还在《晋周刊》炒股票啊。说菲律宾也说很想买啊，东南亚这些国家哦，这些国家都很想买高端疫苗，因为他们对台湾的生计有信心啊，又觉得西方国家的疫苗太太难抢了，所以大家都想买。你的收益呢？你的收益，你的营业额，你的收益呢？去年十，去年十一月的时候，就在那边造谣什么马来西亚要买，还签备忘录，后来被后来还被这个这个这个发钱呢、啊，就是你高端呢、啊，要告我告我违反正交法。是你被罚过钱呢、欸？是你被罚过钱呢、欸？是你利用《镜周刊》在那边放假消息、欸？你现在告我违反正教法？然后最后一个大家关注的问题，不止一个啦。高端制造出来的疫苗有八成遭到食药署退货吗？好，这是断章取义、移花接木，完全不知道是这是什么文件。非科学家真的不用批评太多。我我跟各位讲，他一定知道是什么文件，因为那个是6月16号做出来的报告。否否否， 6月17号食药署内部，食药署长吴秀梅亲自主持，或是说他是他应该是主席吧，或是说他是因为那个报告，那个报告来自于那场会议，叫做像是就是就是要跟署长面报。关于国产疫苗、关于土产疫苗的生产、集成、管控的问题， 6月17号， 6月17号开的会， 6月17号开的会，那个资料是6月16号四点半的时候最后更新，准备要6月17号的会议当中，吴秀梅一定看过，一定看过那份报告，那份报告，然后现在是那份报告被吹哨者留出来让大家让大家讨论，然后高端现在陈善金说他没看过。有可能啊，因为那是食药署内部会议啊。但问题是，食药署掌握到这个数据，他没有告诉你吗？他没有告诉你说你，你你这个太垃圾了，你的疫苗怎么做成这样啊？陈探坚说：“我不知道那是什么文件啊，断章取义，移花接木。如果你不知道那是什么文件，哪来的断章取义，移花接木呢？如果你不知道那是什么文件，你怎么知道还有断章取义，移花接木呢？你连自己这句话都前都前后矛盾了、啊，你自己话这句话都前后矛盾了、啊。”我可以跟大家讲，我觉得忠实的报道，它会有一个地方会出现一些一些一些一些瑕疵，是什么意思呢？就是良率百分之八十二，良率可能不能用这样的方式计算，直接百分之八十二。这个百分之八十二，我上上周其实节目当中也跟大家报告，按照食药署在那场会议当中的会议资料，在六月二十五号紧急授权通过当天，预计会有五十四万还是五十六万？五十四万记得。高端疫苗经通过审查，但是呢，它出包了两个批次出包了，所以有四十三万剂，两个批次共四十三万剂的疫苗是不能通过的，是不能通过的。所以四十三除以五十四，四十三除以五十四吧，五十四，然后呢，得出的得出的这个被退货的比例就是百分之八十二。但是他能不能直接用一个很专业、很很专业、有专业定义的名词叫“不良率百分之八十二”来写？我觉得是有一点问题的。你应该把它讲，你应该比较精确的说法是：原定六月二十五号，高端疫苗要有五十六万、五十四万剂通过审查，但是最后有四十三万剂被退货，比例高达百分之八十二。应该是要这样子讲，比较精确。但是，但是话说回来，你说它用字遣词未必精确，或者它未未必符合最精准的科学定义。但是你真的有这么多被退货啊？你起码两个批次，它的稳品质稳定性有问题啊，这也是事实啊。然后高端现在的回应就是针对这个82这个8十八八的不良率， 8 2的不良率在攻击啊，在攻击啊。中石如果把它能够讲得更精准，是25号。那五十三万剂当中，只有四十三万，呃，有四十三万剂，五十四万剂中有四十三万剂不合标准，被检验不通过，这样会很精准。那现在两边，我觉得忠实没什么错啊，你就是媒体啊，他揭露资料没什么错啊，你说他不够精准，那那是是你这家领，是你这家领公家补助或是食药署应该要跟他说明的、啊，你们都不说明，你们在跟人家玩文字游戏，说人家断章取义，就是哎断、欸、章取义跟。以花节目是不是拿来当时拿来批评我的一模一样的用词啊？你都不用说明，你都不用揭露资讯，你就只要告人而已，你就只要烂诉而已啊！事实就摆在眼前，就是这样啊，就是这样啊！我都还有六月十七号跟大家爆料，当然很多资料我就不方便拿出来，但我可以直接跟大家讲，六月十七号谁在那边开会我都知道，我一个名字一个们一个个名字念出来啊，大家都不好看啊，很多都是基层官员，都是官僚啊。你们都知道，你们都知道你们的署长在干什么狗屁叨叨、偷鸡摸狗的事情，尽量站出来吧，把更多的资料跟向,向大众揭露吧。民意站在你们这边呢、啊，不要跟他们同流合污啊！你辛辛苦苦考公务员，然后做到这个某种程度也,也都已经是中基层主管，甚至不乏高管了，有必要为了高端陪你一生的声誉进去吗？陪你一生的官争进去吗？不要啊！然后还没讲完呢。a c i p a c i p 审查球员兼裁判，我相信 ACACIP 会做到利益回避。胡扯什么啊 ？ACIP 就是上周被上报揭露的李斌颖啊，身兼 ACIP 的成员啊，然后拿到了这个这个巨额的标案呐、啊。然后 ACIP 是什么 ？ACIP 就是一个疫苗的疫苗政策决定方针的一个委员会。陈时中在事情东窗事，反而被上报揭露说这个球员兼裁判，然后又没有，然后又还拿政府巨额标案之后，然后他在那边轻描淡写说 ACIP 就是决定那个几类几类啊，那个疫苗施打顺序那个几类几类可以先打的、啊，把他讲的轻描淡写，但事实上根本不是啊，之前就已经有在野党团国民党团，然后呢就曾经行文去，当时大家都已经不太不太明白 ACIP 到底是是干嘛的。当时卫福部清清楚楚回文，指挥中心清清楚楚回文，就想说 ACIP 是协助国家协助国家制定疫苗政策，还有采购方針啊，疫苗的怎么施打是由 ACIP 来提供咨询，然后提然后决定政策，连采购都是啊，连采购都是啊，所以。ACIP 里面成员包括什么林奏言啊、李文生呐、啊、这些人，同时也是高端疫苗的计划的试验计划的主持人。哎，你一边是，一边是高端疫苗试验计划主持人，你本身就算是高端的人。另外一方面，你又身兼政府的决定疫苗政策跟疫苗采购的这样子的的委员。那你这这这，你你你你两位二位一体哎、欸，你二位一体哎、欸，请问一下，你你就已经是这么严这这样子的一个利害关系人。你会在政府开会的时候说高端疫苗不行啊，高端疫苗不行啊？你会吗？你会吗？大喇喇的完全不回避耶、欸，然后这就是这这就是这就是利益冲突了嘛？这就是利益冲突了哎。林昼延，高端疫苗高端疫苗试验计划的主持人，他同时是 ACIP 的委员，他怎么办呢？这个林昼延委员会回头打枪，林林林主持人做的疫苗不能通过。不应该采购吗？这都不避讳的耶，这都没有在避讳嘞。然后陈灿坚被问这个问题，当然这个问题我就问他也是有点奇怪，你要他怎么回答？你 suppose 然后他会大义灭亲说，嗯、对我觉得我们疫苗做的很烂，真的不该给我们通过，他不可能这样回答嘛。可是你也不用回答这么二百五吧？他我,我相信，我相信，我相信会做到一一回避。讲什么东西啊？对啊，劝这个 S T。S t 队求证是我的裁判是我的都是我的人。柯文哲上周第一时间被问起这个问题的时候，他不就说他觉得他想到了少林足球吗？想到了少林足球吗？就是这样子啊，这就非常贴切啊。就是强雄强生计强雄，可能还不止一个在幕后操纵。然后最后最后一个问题，非常幽默。打高端可以出国吗？有没有国际认证啊？然后陈灿今天怎么说？我自己以后也会去打高端啊，不止同胞们在在乎，我自己也在乎在乎这件事。去美国、去日本、韩国没什么问题，入学可能有点问题。大家对日台湾的公民本来就很尊重，放心。什么意思啊？怎么叫做没什么问题啊？去日本跟韩国没什么问题？去日本跟韩国那是那那是因为人家人家本来就打算对台湾的居民开放。你刚,刚说去英国也没什么问题啊？因为英国本来就打算对全世界解封啦、啊，不是吗？啊、去美国，美国本来就没什么问题啊，美国不打疫苗去也没问题啊，我打你高端干嘛？所以这在讲什么？我自己以后也会打高端，不,不止同胞们在乎，我自己也最在乎这件事情。去美国、日本、韩国没什么问题，大学可能有点问题。大家对对台湾公民本来就很尊重，放心。去美国是没有问题啊，去美美国是问题，但是因为去美国本来就没有在限制啊，没有在限制啊。疫情就去美国打了疫苗啊！我们还有好多朋友，我还有好多朋友在前一阵都去美国打疫苗他他只要下飞机之后，然后呢就可以直接预约打疫苗啊，只是看你要在那边待多久，你的成本会有多高而已啊，没什么问题啊。去韩、去去日本没问题吗？去韩国没问题？韩国是近期打算打算要开启打算开启这个什么旅游泡泡什么的，那也不是因为你高端受验证啊！你在用你在用伪逻辑回答大家哎、欸，你在用假英果来回答大家哎、欸。是这些国家本来要么就本来就没有限制，要不就是他想要针对疫苗护照，他的眼里疫苗护照或是疫苗泡泡，不是因为你高端好棒棒，所以所以所以可以可以去、欸、不是因为你高端好棒棒、欸、你这是完全不同的因果关系，你把它拿来混淆、欸、你把它拿来混淆、欸、所以你自己以后也会打高端，你只打高端吗？那你哪里都别去啊，你就只能去那些原本就开放的国家、啊。不开放的国家，要你出示疫苗护照的国家，你可能就去不成了。我真的很想劝劝那个林维州委员啊，林维州委员我也认识啊。他又说，他一直说他把手臂留给高端，但是你刚刚当时是说你要留给高端做测试啊？高端现在没有要测试，高端现在直接就要交给民众施打了。你会不会将来要跟要跟立法院出国访谈，去出国去跟对我我都想象到会不会有这样荒谬的场景，就是你们整团立法院要一起出国去采访，去参访国会外交，结果走到走到人家的那个的那个海关的时候，发现民进党的委员全部都打了进口疫苗、啊、只有你打高端的，结果你这个国民党立委不能进去啊，不能入关，会不会这样啊？所以不要闹啊！这全部都在胡说八道一通啊，都在胡扯，都在糊弄大家、啊。日本好像还是要隔离14天吧？台湾人现在就过去，好像还是要隔离14天。韩国一直都说要严拟开放，但是到底开放了没有？有没有人可以帮我补充这方面的资料？但是就是我要讲，不管怎么样，不管他现在的规定，此时此刻的规定到底长什么样，都不是因为高端获得国际认证而是他们本来就开放嘛。或是本来就有什么样的规定嘛？哎，所以大家可以理解嘛？就是都是一大堆乱乱七八糟的、乱七八糟牛牛头不对打，马嘴的回答，什么资讯都不揭露、欸。哎，我觉得这件事情蛮蛮扯的、欸，蛮扯，什么都不用。我们是不是我们是不是这么卑贱到没有资格知道这件事情？不然为什么？不然为什么？你觉得你什么都不用告诉我们，你就这样子可以这样子闷着头硬干？我管你的，反正我就是这样，反正反正我就是这样，我就是要这么干，我就是要这么干，随便您怎么讲，反我大权在握，我说要过，你们能怎么样？你们能奈我何？赫林说：“日本要隔离十四天。”对啊，我是我，我记得日本到现在也是要隔离十四天。未来未来不管怎么样调整，那未来。不管是要针对台湾居民、台湾住民，然后有所谓的疫苗泡、疫苗护照或是泡泡，那除非白纸黑字写下说打高端疫苗可以可以获得什么样的待遇，不然不然你这样子回答，你就只是在吃人的豆腐而已啊！人家没有人家没有认证啊！你什么？那你为什么敢说你去美国？去去美国当然没有问题啊，去美国人家本来就没限制。你为什么说去日本跟韩国没有没有没有问题呢？问题很大，啊，问题很很大。日本需要疫苗护照，对我记得没错。我刚是不是担心我有没有错过？现在已经开放吗？好像还没有，还是要，还是需要一定程度的检疫。好，对，想补充一个讯息。今天非常有趣的一个新闻是，今天下午指挥中心记者会，是不是大家都在看奥运，没有在关，没有人在关心指挥中心记者会了吗？那今天指挥中心也没有讲，倒是台北市政府揭露了一个资讯，揭露了一个资讯。今天公布的，今天公布的确诊者当中，一个一五六八一，第就是就是暗号一五六八一一万五千六百八十一名确诊者啊，非常耐人寻味啊，非常耐人寻味。非常态的虚伪是什么呢？这是一名在美国在台协会 A I T， 在 A I T 里面这个一个台湾籍的雇员，然后他是负责这个保养维修啊、刷油漆的这样子的一名这个雇聘雇工，聘雇工，他呢就是他的儿子在饮料店打工，结果在居家快筛阳性，哎呦紧张了，糟糕，然后全家带去筛检，就发现他儿子这个快筛阳，然后呢他自己 P C R 确诊，确诊，然后 C T 值只有18。非常低呀、啊，非常低。然后呢？但所幸是他的症症状非常轻微，只有一点喉咙喉咙痒、喉咙瘙痒，他几乎没有症状，所以他自己也没有注意到。是儿子快筛阳性之后，快筛阳性之后才发现他全家带去筛检嘛 ，PCR 比较安全嘛。然后结果就发现他自己确诊。然后呢？耐人寻味是什么？耐人寻味是事后做意调，事后做意调，发现这名美国在台协会的台籍。台籍员工啊，五月份啊就已经打完 BMT 两剂了。他四月份已经施打一剂，空运直直送台湾的 BMT 疫苗，五月份再打了第二剂啊。AIT 全部打完，全部打完 BMT 啊，而且是在五月份的时候就打完了。所以这就证实了早先这个赵大哥、赵康大哥在爆料的爆料的说 ，AIT 早就全部打过 BMT 了。五月份就打完了，打完两季哦，打完两季哦，代表他四月份就开始打喽，就证实这件事情。这件事情过去在台湾，你看看我们有多卑贱呐、啊，台湾民众有多卑贱，我们什么都不被告知哎，什么资讯都觉得好像不需要告诉我们哎、欸。今天是因为我，当然任何人染疫都是不幸的，都是我们都希望他早日康复。但要不是刚好有这一名台籍员工染疫，我们还没有办法证实这件事情哎、欸。媒体人监督，媒体人媒体人提出提出质疑，政府完全不理不睬啊！我干嘛告诉你啊？干嘛告诉你啊？我干嘛告诉你？你能奈我何？我干嘛告诉你啊？这是第一个，第一个，第一个就是什么资讯都不告诉我们，然后媒体人监督就被就被当做冷处理，就被石头丢到大海里面，扑通一声没了，随便你们，我没有必要告诉你们这些啊。然后呢？我知道今天在听到这个消息的时候，最多人在问我说：“那蔡英文打了没？蔡英文打了没？”我没有办法证实这两件事在目前看起来无法连接啊。很多人这样讲，很多人说他不相信蔡总统还没有打疫苗。但是我说真的，我没有进一步的证据。很多人问我说：“那彭批讲什么？彭批讲什么？”我也没有证据啊，我也没有证据啊。我说真的，只是今天这个 A I T 的。员工确诊，你真的会联有很多联想，这个我也承认。但是我就一分证据一分话，我真的没办法证实啊，真的没办法证实。只能证实 A I T 都打了，五月份就打完了，这、就是这是其一啊。然后第二个，第二个，第二个就是你回头去想，你就会觉得台湾人卑贱其一是什么都不用告诉我们，觉得我们好像就是你就是一些草民啊，告诉你那么多干嘛？叫你干嘛就干嘛，叫你打高端就打打高端呐、啊，叫你怎么样怎么样。第二件事情是。五月底 ，AIT 的在台员工全部打了 BMT。同一时间，民进党的党工局那些侧翼名嘴在干嘛？王定宇说 ：“BMT 烂货啊，富碧泰，香港人都不打，在那边带风向有没有？带风向。然后呢，什么姚惠珍那些名嘴啊，在节目上到处讲说什么，这都过期货啊，集齐品啊，大家都不打、啊。”然后还有什么什么还有什么？那一阵子我记得我们不是还在战，说 BMT 什么 BMT 有两种，一种在中国的那是 BMT 什么什么 B one， 然后一种是，一种是这个外国人在打的是什么 BMT 什么什么序号，然后 B two， 我们可能会打到 B one 啊，然后就后来我们站了好久，吵了好久，吵了好长一段时间，根本另外那个那个 B one 全世界打都比较 B two，B one 根本他的试验就没做完，他就没有上市，你想打还打不到，好，我们就还在那边应付这些造谣。人家 A I T 已经在打，哎，打得不亦乐乎，毛起来打，连台积、故宫、台积，我没有看不起职业的意思，连台积的装修、装修保养的员工全部都打，全部都打。然后呢，还有什么像蔡培慧这些啊，蔡培慧这些啊，罗秉成这些啊，统战疫苗，统战疫苗，蔡培慧在那边说中国制造，中国制造，林靖怡、蔡培慧，这一大堆人，王浩宇，一大堆人在那边中国制造 ，A I T 毛起来打。我们真的，我们真的被这些被这些该死的政客给弄到弄到，我不知道该怎么形容哎、欸，我不知道该怎么形容哎、欸。你们可不可以不要这么没有良心啊？可不可以不要这么没有良心？你为了你的政治目的，带风向带到这种程度？我说，今天今天最让我最让我觉得心里面不舒服的就是这个新闻：五月份，在美国，在台协会全部都打过 BMT 了。同一时间，我们的政府，我们的执政党，大力委们。是这档公职们、得意名嘴们，占据有些媒体主要的那些绿营政论节目的得意啊，风向怎么带的？再带 BNT 是烂货，香港人都不打，有必要这样子吗？有必要这样子吗？真是欺负人哎、欸！这欺负把把把台湾民众命看得太贱了吧？所以。好啦，今天讲完了，大家可以 get 吗？超级精彩的，我我我蛮建议大家去看一下黄光芹专访，专访这个陈灿坚的，很有娱乐价值的，非常高度娱乐性啊！你就看他在那边，看他在那边，好，大家去看去看，很有娱乐价值的。好，看一下这个聊天室里面朋友，今天我今天大家发言这么踊跃是吗？ Joseph，Joseph Joseph 说什么？插播一下，冬奥田三项比赛在东京湾的汉水污水排放口附近举行。比赛结束后，多国选手陆续出现呕吐状况。刚刚发生的吗？我真的没有看到这个新闻。理解秘密盖牌通过的文件还想告人，刚好司法可以让潘多拉的盒子打开，一探究竟。叶祖刚说 “EV 通过了”是错误的说法，正确说法是“专案授权”“制造授权 ”，“EV” 是紧急使用授权，两者的语义完全不同。简化的说法是他们所乐见的，应该予以波乱反正。好，专案，专案制造授权，那这样“ E 怎么翻呢？“ e 怎么翻呢？“ e 不是紧急的意思吗？那“ E 怎么翻呢？二验。陈灿坚自己有打高端吗？还是才是接种了 A N Z A A？ A 你应该说 A Z 吧，或是莫德纳。我说真的，我觉得这件事情很有很耐人寻味啊，很耐人寻味啊。我说我要打高端，我没有说我只打高端啊，我没有说我每我每一季都打高端啊，我也可以先打完 B m T， 打完莫德纳，打完 A Z， 打个两季之后，我再补一剂补一剂高端，我有打、啊。我是只打高端吗？恐怕未必哦。但是这个我不敢说了，我只是说这其这其实也是解释的过去，凹的过去的。反正有一群人，不管你信不信，反正他是会信的。那凹的过去啊，我有打一剂高端啊，啊，其实我还打了两剂 BMT 啊之类的。Chris 三期没做，就不用说这这只是新冠疫苗了，它就只是个测试剂而已，打心酸的。N。哎，欸、心理系的怎么可以搞生物科技啊 ？Coffee, f o r Life。事务官可能被牺牲当政务官卫生纸，要最好好好保护自己。我说真的，应该要。戴鹤林，日本要有隔离十四天。致明，开放登记土产蛋白师打医院就知道谁没穿裤子。我今天看到，我昨天看到网络 PT 上有一篇文章，嘲笑、啊，就是什么未来高端的医院、啊、未来未来高端医院，他说如果如果说你愿意师打 AZ。BMT 莫德纳还是高端，到时候我、哦、怕这数字不好看，那怎么办呢？啊，没关系啊，就改一下这个意院调查表，改成什么？你愿意,意施打高端或者 AZ 吗？你愿意施打高端或者 BMT 吗？你愿意施打高端或者莫德纳吗？哦，那可能有六成有,有八成的人愿意打 BMT， 八成的人愿意打莫德纳，然后五成的愿意打 AZ， 那加起来加起来好不好？那 AZ 啊，隔天记者会召开，隔天记者会召开，哦，有高达百分之。有可能隔天记者会召开之后，可能高高达 200% 两人愿意是打末试打高端啊，然后呢，是打 A Z 的是百分打 B M T 的 80% 之八十，打莫德纳的百分之八十，高端百分两百分之加起来，虽然听起来很二百五，但是现在民进党会做什么事跟不会做什么事，我已经说不准搞不好就真的给你这样调查。有可能，有可能说，你愿意施打高端混打 AZ 吗？你愿意施打高端混打 b m t 吗？那那就可有可能很多朋友会愿意后者我，起码还打到一剂 b m t 因此说，好好好，勉强啊，来来来来，我就当打浮水好了。哎、欸，搞不好真的到时候这样干哦。好，今天就讲完了。茶泡水面朋友，非常感谢大家。有没有要举手发言的？有没有举手发言的？如果没有也没关系。大家是不是赶着去看奥运？晚上今天好像还有很多精彩的比赛吧？今天晚上还有什么比赛？是不是？是不是？今天晚上还有什么比赛？有谁可以告诉我吗？明天，明天下午，明天在中广，在中广这个这个这个中广论坛，下午五点。那在下半部演了，是有世修会帮大家，知道来来跟大家聊新闻。那喜欢追我的朋友，我们就是中网见。那有其他的想要听世修讲的话，也可以在下半部演了继续陪他。那这没都没问题啊，这都没问题啊，反正都可以回看嘛。那本周，本周，本周哦，乒乓球混双决赛。我们好像只能争铜牌，对不对？我、哦、还有游泳，好 ，OK， 桌球，对，桌球，游泳，好。然后呢，明天我在中广，然后呢，礼拜三早上十点钟就在赵大哥观点那个节目会第一次跟大家见面。哎，大家要不要给我点意见？早上十点钟要讲什么？早上十点钟你们会看吗？还是其实你们都习惯了傍晚出现？那我一天出现两次会不会太多了一点？会不会太太多了一点？那我要怎么样区分呢？还是还是？你早上讲讲讲，就是早上就陪大家读报纸，因为早上的报纸有时候可能很多朋友，你现在也许你看大家都不订报了吧，可能网络上浏览一下。那可是我还是跟大家把报纸这样把它读完，然后呢，晚上的傍晚的时候，下半不也就还是一样这个风格，我就精选我觉得很重要的新闻跟大家讲的比较仔细，所以大家觉得怎么样？好吧，看大家给点意见，欢迎在欢迎在留言的这个下方告诉我你的想法是什么？好吗？好，那就今天就谢谢大家了，明天中网见，然后后天礼拜三我们再回到下半部演了啊。对，礼拜三早上十点钟有在观点有一个新的时段跟大家聊聊天，那捧场一下好不好？给个面子，给个面子。那卡帕斯这边朋友今天都不举手，那我们就不点大家了，我们就下不是下这个后天见，好吗？后天见，拜拜喽。谢谢大家，拜拜。